0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch und ich heiße euch diesmal alleine willkommen, denn Philipp und ich haben es diesmal nicht geschafft, einen gemeinsamen Termin für die Aufzeichnung zu finden. Daher bin diesmal ich an der Reihe, einen Monolog zu führen, kurz und prägnant, der sich auf die Themen bezieht, die euch am meisten interessiert haben, die Themen, zu denen wir Rückfragen von euch erhalten haben. Eines der Hauptthemen, was immer wieder mitschwingt, wenn Philipp und ich sich über unsere Arbeit unterhalten, ist das Thema Stressmanagement. Das trifft sowohl beim Muskelaufbau zu, sowie beim Körperfettabbau. Demnach ist die Frage der heutigen Folge die, was genau ist Stressmanagement? Nun, das ist ein relativ großes Thema, und ich würde die Struktur wie folgt aufbauen. In den nächsten Minuten bekommt ihr einen kurzen Überblick über den Begriff Stress. Geht es primär hier um Stressreduktion oder Stressmanagement? Wie können wir auf diese Faktoren Einfluss nehmen? Was passiert bei Stress? Dann eine sehr, sehr wichtige Frage. Kann Stress dick machen? Genauso wie die Frage, wie können wir diesen Prozess abmildern. Und am Ende möchte ich euch noch ein Fazit darüber geben. Viel Spaß dabei. Stressige Zeiten, stressige Zeiten. Was ist eigentlich Stress? Was wir als stressig empfinden, ist super individuell. Zwei Menschen können auf den gleichen Stressor völlig unterschiedlich reagieren. Die Hirnforschung belegte, dass es von unserer Erfahrung abhängt, wie wir einen Stressor individuell einstufen. Ist der Stressor neu oder bekannt? Was für Emotionen verspüren wir und wie bewerten wir den Stressor? Das zeigen auch Studien. Und Studien zeigen auch, dass die Anzahl an potenziellen Stressquellen heute 100 Mal höher ist als vor zwei Generationen. Wenn wir uns jetzt überlegen, was die Gründe dafür sein könnten, werden wir relativ schnell darauf kommen, dass wir heute unter anderem einer viel höheren Informationsflut als damals ausgesetzt sind. Wir sind auf allen Medien und Kanälen erreichbar und setzen uns dieser Erreichbarkeit aus. Smart Working hat seine Vorteile, aber auch seine Nachteile, denn die Grenzen zwischen Arbeit und Alltag verschwinden und werden unscharf. Wir sind so stark von Elektrogeräten umgeben wie noch nie zuvor. Es ist nicht zu leugnen, dass wir stärker elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind als jemals zuvor. Und offensichtlich steigen die Umweltgifte, das heißt Abgase, Schwermetalle, Leichtmetalle, Feinstaub, Toxine müssen auch von unserem Körper verarbeitet und abtransportiert werden. Wenn wir uns dieser Sachen bewusst werden, werden wir relativ schnell feststellen, dass wir vielen dieser externen Faktoren ja, zum größten Teil wehrlos ausgesetzt sind. Wir können sie bedingt beeinflussen und vermeiden. Dementsprechend ist eine Stressreduktion nicht immer möglich. Aus diesem Grund reden wir von einem Management der Stressoren. Die Reaktion unseres Körpers auf diese externen Faktoren können wir tatsächlich signifikant beeinflussen. Die Kommunikation, die innerhalb unseres Körpers bei Stress stattfindet, wird gesteuert von zwei großen Gruppen. Unter anderem ist es die Gruppe der Hormone. Die Hormone, die sind das Kommunikationsmittel unserer Organe untereinander und die Neurotransmitter. Sie sind das Kommunikationsmittel unserer Nervenzellen, unserer Synapsen. Und wenn wir Einfluss auf die Sprache haben, wie diese zwei Gruppen miteinander sprechen, können wir stark unser Stressmanagement beeinflussen. Was passiert also bei Stress in unserem Körper? Das möchte ich euch jetzt kurz darstellen. Egal, was für ein Stresser uns stresst. Unser Körper reagiert immer mit der gleichen hormonellen Reaktionskette. Es geht los mit dem Hormon Adrenalin. Das wird durch das Gehirn und über das Nervensystem ausgeschüttet. Es steigt der Blutdruck, der Puls, die Muskelaktivität. Adrenalin schütten wir aus bei Stress, wenn wir flüchten, wenn uns etwas unangenehm ist, wenn wir weg wollen aus dieser Situation. Eine Sache, die... Oft auch passiert, die Verdauung wird zurückgefahren. Viele Menschen, die viel Stress haben, haben oft Probleme mit ihrer Verdauung. Das zweite Hormon, was dann ins Spiel kommt, ist das schon erwähnte Hormon Cortisol. Zehn Minuten, nachdem wir den krassen Adrenalin-Peak hatten, wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol ist ein milderes Stresshormon. Es wird ausgeschüttet und schützt den Körper vor den negativen Folgen einer zu langen Aktivierung des Adrenalins. Danach kommt das nächste Hormon ins Spiel. Wir nennen das, also das Hormon wird Glucagon genannt. Während der körperlichen und psychischen Belastung reichert sich das Cortisol im Körper an und erhöht primär den Blutzuckerspiegel über dieses Hormon Glucagon. Warum geschieht das? Wir wollen natürlich Energie haben. Wenn wir in einer stressigen Situation sind, brauchen wir Energie, um uns aus dieser Situation rauszubewegen. Und es gibt zwei Wege, wie diese Energiegewinnung stattfindet. Einmal kann Glucagon über die Leber gespeicherte und schnell verfügbare Glukose, also Kohlenhydrate, abbauen. Und einmal kann Glucagon die Glykoneogenese, also die Zuckerneugewinnung, im Körper antreiben, indem der Körper aus dem Protein in der Muskulatur Glukose bildet. Es wird also Muskulatur zur Energiegewinnung abgebaut. Wir haben jetzt also durch den Stressor, der für jeden von uns anders sein kann, Adrenalin ausgeschüttet, Cortisol, Glukagon. Wir haben also die Kapazitäten freigesetzt, um... Stresssituation zu entfliehen. Wir haben also den Blutzucker im Körper hochgefahren, damit unsere Muskeln arbeiten können. Und jetzt kommt es zur folgenden Reaktion: Der Körper reagiert auf den steigenden Blutzucker mit dem nächsten Hormon, mit dem Hormon Insulin. Das ist der Gegenspieler von Glucagon. Das sind zwei unterschiedliche Mannschaften, die spielen gegeneinander. So und Insulin hat jetzt die Aufgabe, den Blutzucker zu senken. Hier kommt es oft dazu, dass der Blutzucker zu weit sinkt, weil kein Nachschub durch die Ernährung stattfindet. Und das ist ein interessanter Punkt, denn hier kommt es oft zu einer Hypoglykämie, einer Unterzuckerung. Das spürt jeder von uns, wenn der Körper mit einer Heißungerattacke reagiert, um dem Ganzen entgegenzuwerten. Diesen Hangry State kennt mit Sicherheit jeder von uns, der nach längerer Zeit ohne Mahlzeit, unglaublich vor Alltag nach Hause kommt, nichts zu essen findet und sich dann die wohl schlechteste Option aller Mahlzeitenoptionen reinzieht. Hauptsache es geht schnell und Hauptsache es macht satt. Wenn wir uns jetzt also der Frage stellen, kann Stress dick machen, würde ich sie hier mit einem klaren Ja Beantworten. All das, was ich eben erzählt habe, die gesamte Kettenreaktion über Adrenalin, Cortisol, Glucagon und Insulin, ist eine Reaktion, die keine Nahrungsmittel braucht. Es ist eine Reaktion, die durch Alltagshandlungen und Reizen, denen wir uns aussetzen, provoziert wird. Also, Stress kann dick machen. Stress kann dazu führen, dass unser Körper Zucker freisetzt den wir verbrauchen. Stress kann dazu führen, dass unser Körper Muskulatur abbaut, um Zucker zu produzieren, den wir verbrauchen. Dementsprechend ist die Antwort auf die Frage, kann Stress dick machen, eindeutig mit Ja zu beantworten. Es hängt nicht nur an den Nahrungsmitteln, am Zucker, an den Kohlenhydraten. Bewegung kann stressig sein, Training kann stressig sein, ein Telefoncall eine intensive Stresssituation an der Arbeit, im privaten Umfeld. All diese Faktoren können dazu führen, dass wir durch Stress zunehmen. Wenn wir also Stressmanagement erlernen wollen, müssen wir dafür sensibilisiert werden, wie sich solche Hormonschwankungen anfühlen. Was passiert in unserem Körper? Was sind die Symptome? Vorhin hatte ich schon erwähnt, die Unterzuckerung, der Hangry, hungrig und wütend. Ich könnte jetzt alles und viel davon essen. Dieser Hangry State ist ein Symptom. Schwindel, leichte Übelkeit, ein Leistungsabfall, ebenfalls oft auch als Mittagstief bezeichnet. Gelüste, auf Süßes am Nachmittag oder in der Nacht, schlechter Schlaf, das alles sind... Anzeichen dafür, dass unser Blutzucker eine Achterbahn fährt, dass das Stressmanagement in unserem Körper alles andere als optimal funktioniert. Aus der Erfahrung können wir sagen, dass das bei unserer Kundschaft signifikant häufiger auftritt, wenn Mahlzeiten ausgelassen werden, Frühstück ausgelassen wird übermäßig kohlenhydratlastige Lebensmittel konsumiert werden. Und das zu Frühstück, Mittag oder Abendessen. Die hormonelle Stressreaktion zeigt sich auch am Körper. Ich führe mit all meinen Trainingspartnern die 13 Punkte Hautfaltenmessung durch. In dieser Hautfaltenmessung bestimme ich das Fett, das Unterhautfett. Ich sehe die Verteilung des Körperfetts und ich sehe die Verteilung der Muskulatur. Menschen, die ein suboptimales Stressmanagement haben, haben in der Regel eine erhöhte Hüftfalte und eine erhöhte Bauchfalte, also der Bereich um unseren Bauchnabel und der Bereich um unseren Beckenknochen. Diese beiden Bereiche stehen für einen stark schwankenden Blutzucker. Und für eine extreme hormonelle Dauerregulation durch die Stresshormone Cortisol, aber auch Adrenalin. Wie können wir diese Reaktion abmildern? Wie schaffen wir es, dass unser Körper Stress besser managt? All das wird primär durch unseren Blutzuckerspiegel und der eben erklärten hormonellen Kettenreaktion reguliert. Wir können die Stärke und Häufigkeit dieser Reaktion abmildern und unseren Blutzucker konstant stabilisieren, indem wir folgendes berücksichtigen. Keine Mahlzeit ausfallen lassen, zu regelmäßigen Zeiten essen, snacken, wenn die Hauptmahlzeiten nicht ausreichen, unsere Mahlzeiten primär mit Protein aus Tier und Pflanze sowie Fett gestalten, den Kohlenhydratanteil unserer Mahlzeiten gering halten. Die Erfahrung zeigt, dass wir tendenziell viel zu viele Kohlenhydrate zu uns nehmen. Daher ist der Ansatz, die Kohlenhydrate zu reduzieren, ein absolut sinnvoller, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Innerhalb meiner Arbeit verwende ich regelmäßig die kontinuierliche Glukosemessung. Die kontinuierliche Glukosemessung ist ein Sensor, den wir auf unseren Oberarm anbringen und der konstant den Blutzucker in unserem Körper misst. Das Ganze wird dargestellt auf unserem Handy, denn der Sensor ist praktisch mit dem Handy über Bluetooth verbunden. Hier können wir Echtzeit sehen, wie unser Körper auf welche Lebensmittel, auf welche Stressoren reagiert. Es gibt Personen, die Mittags in die Mensa gehen und essen. Das beste Essen sich auswählen. Das Essen, was ganz offensichtlich nicht für einen Anstieg des Blutzuckers sorgen sollte, nämlich Protein aus Pflanze und Tier sowie Fett. Könnte ein Salat sein mit Garnelen, ein bisschen Tomaten und Schafskäse. Und haben einen Anstieg, der fast prädiabetisch ist, um 150 bis 200 Punkte. Die gleiche Person kann am Wochenende Brunchen, nachdem sie einen Tag frei hatte und ausgeschlafen hat, Pancakes essen, Croissants, Weißbrot und einen Ausschlag von 30 bis 40 Punkte haben, was ein völlig normaler Ausschlag ist. Dieses Beispiel zeigt, wie so viele andere Beispiele auch, die ich bisher in meiner Arbeit sehen konnte, dass das Stressmanagement nicht nur einfach durch Nahrungsmittel zu beeinflussen ist, sondern auch durch Stressregulation im Alltag. Demnach kann die Stressregulation im Alltag auch stattfinden, indem wir innerhalb von intensiven Belastungszeiten uns Freiräume erschaffen, in denen wir durchatmen können, eine einfache Meditation vollziehen können. Was wäre die einfachste Meditation? In dem Moment, wo wir aus dem stressigen Umfeld in die Mensa, an den Tisch kommen, bleiben wir erst einmal sitzen. Wir nehmen nicht sofort das Handy in die Hand, wir gehen auch nicht sofort ins nächste Gespräch, nein, wir gehen in uns und wir spüren unseren Körper. Egal, was wir da spüren, schon allein die Tatsache, dass wir uns nach innen zentrieren und durchatmen, für zwei bis drei Minuten, diese Zeit reduziert, Stress reduziert Hormone, die Stresshormone sind immens und sorgt für eine Regulation des Blutzuckers. Was ist also das Fazit? Der Körper reagiert sensibel auf längere Zeit ohne Ernährung und übermäßigen Stress. Das passiert bereits in einem Alltag ohne Sport. Sobald wir zwei bis vier Stunden und mehr investieren in Sport, wird dieser Prozess sogar beschleunigt. Strukturiertes Krafttraining und kardiovaskuläres Training in Intervallform, ist intensiver Sport und kontrollierter Stress, konstante Belastung am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie, in deinem Privatleben kann intensiver und unkontrollierter Stress sein. Wir können unsere Stressregulation aktiv beeinflussen mit dem Handwerkszeug, was wir eben in der Folge kennengelernt haben. Primär ist das Ernährung, es ist aber auch Meditation. Demnach danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Erfolg dabei, euren Stress zu managen und zu regulieren und freue mich euch wieder nächste Woche begrüßen zu dürfen, dann wieder mit Philipp, wenn es heißt Bergfest, euer Talk um Themen von Training, Regeneration bis hin zu Ernährung. Passt auf euch auf und bis bald.